0: Entrevista.
1: Amigo querido Felipe Vieira, primeiro quero saber como é que você está, meu velho, em meio à pandemia, além dos cabelos longos, alguma coisa mudou, meu velho? Bom dia.
2: <risos> Muito bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes. Aqui é um prazer de novo, primeiro, poder estar presente. É, né? é verdade. Já está nessa fase de vacinação aí, vacina boa, vacina no braço. Já, já, já tomou as duas isso, doses? Já tomei a primeira, né? Eu tinha essa cara de véia. Já... Você tá acabado. É por causa do trabalho. É por causa do trabalho, tá vendo? É bom porque assim, se marcar... Mas você tem faz... mais
1: 31, pô?
2: Tenho, tenho. Tô com 36.
1: Então, já é ter tomado a segunda dose. Foi a dióxido?
2: Foi a, a só É que demora.
1: Vem a cá. A dióxido, você, você tomou a vacina e ficou de boa? De boa. Não teve nada?
2: Nada. Porra, mas, bicho O mas médico que foi a só meio do Daniel Tem a primeira e a segunda dose Quem não sabe, é. tá na primeira, sente na segunda Obrigado. Ah,
1: então bateu, eu tô de boa Na segunda dose, eu não tive nada A não ser uma dor forte no braço Ah, eu tive uma dor de cabeça também, mas aí Tomei, como dizem, não, né, a dipironazinha Um chazinho da vovó e fiquei bom <risos> Fiquei beleza mas na primeira, meu amigo... Ei, Daniel, e você?
2: Aí na primeira dose veio a rebordose, né? Na então... primeira eu não senti nada
1: a não sei pegar o Covid. Agora, meu bem, eu vou pegar a <risos> segunda essa semana. Se <risos> na você... primeira dose, <risos> coincidentemente, a gente não está dizendo que foi a vacina. Muitos estão dando sobre isso, né? E, 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 sobretudo a da, da Universidade de Oxford, a AstraZeneca, a que nós tomamos. Mas, é, Daniel, tomando um dia, eu tomei a vacina no outro dia. E só não tomei no mesmo dia porque eu tive problema com o cartão do SUS. Não estava... Cadastrado e tal. Mentira, isso é pra dizer da idade, tá vendo? Não, não foi, não. Foi isso mesmo. Aí mandaram eu voltar, cadastrou e tal. No dia seguinte eu voltei e vacinei. Então a diferença é de um dia. Ele vacinou, sei lá, no dia 6, eu vacinei no dia 7, alguma coisa assim. Amigo velho, no dia seguinte, Daniel Alencar não sentiu nada. Três, quatro dias depois não sentiu nada também. Eu tomei a vacina. No dia seguinte senti dor de cabeça, febre, calafrio, dor no corpo. Rapaz, eu fiquei bagaçado um dia e meio que beleza depois tomei minha dipironazinha um grama e tal resolvi minha vida sete dias depois eu e Daniel juntos estávamos de covid é mesmo? dez dias depois Daniel estava numa UTI quase foi incubado e eu perto de ir para um hospital Misericórdia. eu nunca e minha mulher também acabou pegando por tabela e o palco meu para ela quase a incha também quer dizer a gente não sabe nada né, dessa doença o que foi o que não foi e o fato é que depois dá eu passei um ano e meio <risos> sem tomar zoa nenhuma, não sei minha ivermectinazinha de 15 em 15 e depois de 10 em 10, quem acredita pô, problema de quem não acredita, não tem problema eu tomo minha zoa até hoje de 15 em 15 mesmo vacinado agora na segunda dose, vou esperar 20 dias, vou parar um pouco mas eu fiquei um ano e porrada, não pegava nada quando eu tomei a vacina, sete dias depois eu tava de covid você não sentiu porra nenhuma não Nada, zerado.
2: Não, no máximo a moleza. Eu não sei se aquela tem boa <risos> em cima.
1: É a moleza é. normal, né? As vacinas todas, é. quase todas nem isso, né? A da gripe, muito sempre tem é gripe.
2: Isso, até certo. Não sou especialista, não trabalho na área de, de saúde necessariamente, a não ser advogar para é, clientes de plano de saúde. Inclusive, foi luta na nossa época que o plano de saúde é, cobrisse o teste, que o plano de saúde pudesse também cuidar e dar toda a assistência, porque, pô, nesse período de pandemia, como muita gente redimensionou os custos da, da família, os custos da casa, muita gente acha não, pode deixar de pagar tudo, menos o plano de saúde. É. Aí a pessoa faz um esforço para o plano de saúde, na hora que precisa, não achar? Aí também animais também, né? Então, a gente lutou muito para que esse teste pudesse ser feito e tudo. Então, nessa linha daí, até certo ponto, como eu falei, não sou especialista na área de saúde, eu não sei bater <risos> nos planos de saúde mas o seu organismo não reagindo. Você então, o organismo está falar... melhor do que o de lá no caso. É, né? então... é.
1: Você quer falar ou não quer falar? Não tem problema. Você estava fazendo um trabalho excepcional no Procon. Já tinha muitos anos no Procon. Entrou o governo, saiu o governo, você se manteve. Eu fiquei muito alegre, inclusive. De repente, de uma hora para outra, Felipe é exonerado. Quer falar ou não quer falar sobre
2: não, isso? Não, não tem problema, não. Eu sou muito grato ao governador Rui Costa, que nos, nos confiou por quatro anos a gestão. Eram 13 anos de casa, por quatro anos nós fomos é, gestores, eu acho que ainda nesse governo dele, é uma troca dentro de um, de um, de um próprio é, governo, ele que se elegeu, ele que mostra a sua força, que é um excelente gestor público, e nesse momento eu acho que talvez fosse o que o Procon também precisasse, dar uma oxigenada, mudar, ter uma nova visão, ter equipes e pessoas que possam também contribuir. O conhecimento técnico na área de defesa do consumidor foi o que existiu por muito tempo, a gente precisa ter Deixo o meu abraço aqui para o doutor Tiago Venâncio, a gente fez uma transição muito tranquila e ele com certeza tem a competência de, de levar adiante aí os bons projetos, e é acompanhar o trabalho do órgão e a gente passar então a colaborar de uma outra forma, de uma outra via, uma outra roupagem.
1: É, deixa eu aproveitar, agora que eu me lembrei, amigo Daniel Lencar, tem um, uma causa própria para que possa trazer aqui né, nesse bate-papo com você que é especialista em direito do consumidor, que tem a experiência vasta aí, há 13 anos, né, à frente do PROCON. É, 13, né? Hein? 13, né? 13 anos, é, 13. rapaz. Número é, simbólico. Alguma coisa... Alguma coisa <risos> parecida, não, né? <risos> Mas eu lhe pergunto... É, ouça o relato do amigo Daniel Alencar e depois até muitos devem se espelhar sobre essa situação e eu quero trazer também um tema que você já deve conhecer, deve ser muito vezeiro lá no, no, no PROCON é, um nome que talvez lhe faça recordar uma série de situações, monobloco mas calma, 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 calma. não fale nada agora não Daniel Alencar, traga sua demanda
0: maravilha, doutor Felipe é, eu e a minha esposa, dona Helene, eu já com meus cinquenta e poucos anos, realizei o meu sonho de comprar um carro novo. Nunca tive essa, esse desejo de carro novo. Para mim, sendo carro, me leva a qualquer lugar, tá bom. Mas realizamos... Um SW4. <risos>
2: Completa de tudo. Compramos um carro novo da Chevrolet. Prime, primeira orientação, só pelos nomes que o André falou. Que Deus lhe ajude e a mina não desampara. Primeira Amém. orientação.
0: Compramos um carro novo. Para surpresa nossa, esse carro novo com... É um carro... É, o, o nome do carro é Alegria Joy. É o Joy é. da Chevrolet, né? Sim. E é, ele tem uma garantia... Joy de... Sedan, não é isso? Joy Sedan, é, ele tem uma garantia de três anos. Hum. Beleza, garantia de três anos. Eu venho rigorosamente fazendo as revisões, na segunda revisão. Na segunda revisão, o, o, o moço lá que me atendeu falou, a sua embreagem está esquisita. Eu já tinha percebido que era um carro bom andando para frente, a ré dele é muito fraca. Beleza. Foi o kit de embreagem, de embreagem ah, Vou te falar um negócio
1: o... aqui. ó, Desde o primeiro dia que ele comprou esse carro, quando chegou aqui na ladeira, ele que falou, rapaz, ré. esse carro é ótimo, só não sabe é dar é ré. ré. Ah, eu fui premiado, de... Me beleza. 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 Atenção... Só que ele foi levando, deixou. Levando.
0: Achou chego... que era um problema
1: do, do próprio carro. Da, da, da natureza, da, da marca, do, do... do tipo do carro.
0: É. De repente, quando eu chego lá para revisão, calma, sua embreagem não está legal, vamos ver uh, uh, o kit de embreagem. Precisa trocar. Eu digo, ótimo, se está na garantia, deixa aí. Aí o cara vira esse problema não, não está na garantia. A sua garantia é até 10 mil quilômetros. Peraí, como é que ele tem um carro de 3 anos de garantia e o primeiro problema que dá é até 10 mil quilômetros? Quem mandou não... você viajar demais? Eu não viajo muito não, um pouquinho claro, só. Viajo uma porra que não viaja. <risos> Mas importante curtindo a história do plano com, com esse carro você já ah. foi para onde? Rapaz, eu já fui no Piauí. Você e é seu não irmão. Não, nós já rodamos 20 mil quilômetros. Ah, Mas a, a tese que, 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 a, que a empresa defende é que eu fiz mau uso do carro. Hum. Olha, eu sou um eu, Jogou fui nele. eu fui caminhoneiro, já diria carro com, com 15 toneladas. Jamais eu vou queimar a embreagem de um veículo. O carro não presta, essa que é a verdade. E o que eu queria é apenas que eles trocassem o kit. kit tá? Que me custa lá 2 mil reais. Aqui fora custa 600 mas não reais. Mas o nome da empresa? Eu comprei na Retiralto, daqui da Mazdaiz. Resultado, eles não, não fazem o serviço, diz que a, a não cobre, a GM também não cobre. E eu comprei um carro com 20 mil quilômetros rodados, não me dá garantia nenhuma. Eu aconselho, se alguém for comprar, e peço a sua orientação, doutor, por favor, não compra um Joy. Se comprar, compre sem ré, só que tenha marcha para frente, porque esse não funciona. E o carro com 20 mil quilômetros, eu não tenho garantia de consertar o, o, o veículo. É, aí eu pergunto, o que, que é uma garantia? Para um veículo. Se a primeira coisa que quebra, que a gente pensa que pode estar numa garantia, que seria um kit de embreagem, eh, não funciona. Será que a garantia é apenas do ar do pneu que ele pode repor?
2: Veja, aí a gente tem uma, uma série de pontos que eu olhar, né, que a gente tem especialista já de tantos anos na defesa do consumidor e que hoje eu posso falar com uma certa liberdade, porque falo em nome próprio e aqui não trago mais o peso de, de, de falar em nome de terceiros, né, de, de, de órgãos públicos. A primeira orientação que a gente tem é que o motorista não se sinta culpado. Por que que eu digo isso? Note que a primeira fala que você trouxe, não, o carro é bom, mas a ré é ruim. É. Isso pode ser um problema entre o volante e o banco, que é a pessoa do motorista. É. E a pessoa é. às vezes assume, não sou eu que não estou acertando, porque às vezes é um carro automático, porque às vezes é um carro que você precisa. E a embreagem a gente sabe, tem embreagem que é baixa, embreagem é que, é, uhum. que é alta, né? Então, a depender do carro... A reação, senão, é, é, pode ser só para me adaptar. Então, a pessoa tende a puxar para si um certo problema que não é dele, um problema é no veículo. É
1: então, um vício.
2: E desde o primeiro momento, até a vencer os 10 mil quilômetros, foi apontado, então, que foi mau uso. Quando a concessionária diz que foi mau uso, ela está apontando o dedo para você e dizendo que o problema foi você. Não foi o carro Então é aquela coisa, ele não vai admitir claro, Primeiro porque a claro. assistência técnica Fala em nome da empresa Fala em nome do fabricante Ele não vai puxar a culpa para ele uhum. Sabe? Então há uma tendência natural Ele apontar alguma falha Ou mau uso Certo? Qual foi o mau uso que ele fez? Como é que você comprova Este mau uso? Alegar ele pode alegar Agora provar é outra coisa especificamente para assistência técnica, ele vai lhe dar um laudo. Só que esse laudo vem com o emblema do fabricante. Então é um laudo parcial. Não é um laudo isento, não é um laudo que está ali sem lado, não é um laudo... Ele tem lado, é o lado da empresa. Então a tendência natural é essa. É uma excelente oportunidade de se colocar primeiro na consciência de o um problema leve no primeiro momento. Sim, pô, mas pegou anteontem, não tem problema, leve. O problema não é seu, o problema é do veículo. Veja que venceu 10 mil quilômetros. Então, houve uma rodagem. E a embreagem, em específico, pastilha de freio, disco de freio, são componentes do veículo que, por si só, desgastam. Toda vez que você pisa no freio, ele vai gastando ali um pouquinho. Às vezes gasta é. mais, gasta menos. E a embreagem, que é o que faz ali o azeitamento, eu vou falar aqui bem popular, na passagem da marcha, o ela atrito, tem, né? O atrito, ela tem, ela tem é, interferência direto Aí eu preciso saber se o problema, de fato, foi na caixa de câmbio, se o problema foi na transmissão, é. alguma peça que não encaixou direito. Segundo ele, platô
1: colar e disco.
2: Aí vai dizer que na sobra de tudo, foi porque é. o caminho mais fácil é apontar o dedo para o consumidor. Mas entenda, é, de, de, você que ele rodou 20 mil quilômetros. Tudo bem que
1: ele rodou 20 mil quilômetros, mas a gente sabe que platô colar e disco... Tem uma durabilidade muito maior do aí, que Aí, se a
2: gente for para a justiça, a gente pega o quê? Pela teoria da vida útil. E, mas pode, então, acionar... Pode, pode, pode. Pode e deve, exatamente porque é 2 mil reais. É um custo que você pode ter? Não.
0: Nem pensar. Eu vendo o carro... Não, até, que pudesse, eu pudesse. Eu vendo até que pudesse. Eu vendo o carro, mas eu não
2: compro kit em breve. Até <risos> que pudesse, porque claro, claro. Né, a vida financeira, a saúde, enfim... Uhum. É a circunstância realmente da empresa estar tá lhe apontando uma culpa que não... Doutor Felipe, eu ponto. acho
0: que eu o Roberto Carlias Baleias, a, a gente pensa, eu compro um carro e faço revisão rigorosamente em dias, porque me garantia uma garantia. Mas, é, eu, talvez eu errei aí, que garantia tem o consumidor de um veículo? O que, que a garantia pode cobrir de um carro?
2: É interessante isso daí, porque assim, o, o carro é um complexo de, de, de componentes. Você tem um sistema elétrico, Sistema de transmissão, sistema de freio, sistema uhum. né, de embreagem, que foi o caso teu aí agora, sistema de sonorização, você tem um complexo sistema mecânico, tem um complexo de, de, de sistemas ali. Quando ele fala sobre a, a garantia, 5 anos, 3 anos, ou o tempo que for, normalmente, normalmente, ele está apontando para a chaparia, contrapontos de ferrugem, contra é, desgastes ou descamação de, de da tinta, enfim agora no, na primeira colisão que você tiver choque, às vezes não é nem com do assunto bateu ali no seu fundo, deu uma raspada na garagem e tal, já perdeu a garantia já tira, então quando ele anuncia por exemplo, o veículo que eu tenho quando comprei, tinha 5 anos de garantia só que aí pela prática eu falei, rapaz, 5 anos de garantia não é possível na hora que eu fui ler, 5 anos de chaparia
0: Exceções Até que alguém bate em você As é. chamadas
1: letrinhas, né? As letrinhas miúdas Mas, é. O que é que o código diz? Sacanagem é,
0: A letra é, tem que
2: estar tá
1: grande Sacanagem é o doutor Felipe dizer que bateram no seu fundo e deram uma arranhada na sua... <risos> sacanagem, né? <risos> no seu estacionamento <risos> Bem, nesse caso, então, cabe ele, então, acionar a retirar auto na justiça? Com certeza Quem está é nos ouvindo e
2: está se espelhando nessa situação também deve? Você ouvinte aí que teve problema com o veículo e tem um detalhe se você fizer durante o período da revisão, você pensa, não, poxa, a gente tem três anos de garantia. Sim, são três anos de garantia pagando a revisão da concessionária, é. pagando o que... Isso daí, se a gente... o extra... consumidor
0: pagar essa revisão? Eu vou, pagar, eu vou, eu vou fazer a revisão na concessionária, que é o dobro do preço de qualquer outro lugar, já com essa esperança, porque tem que estar com todas as revisões... Em dia. Em dia, porque não. ele vai dizer você não fez revisão aqui, perdeu a garantia. Perdeu isso a, a garantia. garantia. Isso é o que nós sabemos. É. E está aqui o, o Mané fazendo revisões lá, dia a dia, quando precisa do problema. Não aí é foi... o Mané, é o Daniel. É o Daniel. Ah, aí é. foi o mau uso do Daniel. É. <risos> me <risos> chamou Agora... de Mané, um velho desse, aos cinquenta e poucos Bem, anos, so... Não é justo
1: mas. Sabedor, mesmo, então, né? que você precisa acionar na justiça a retirar auto,
2: e Isso, pra... falei. E me permita dizer só um último detalhe. Expandindo aí, como professor, né também da matéria, a gente poderia pegar a situação de ser venda casada, transversa, hum... como a gente chama. Porque eu comprei o veículo, o valor de desconto que eu lhe dou na hora da compra, eu vou castigar nas as revisões nas peças que você vai, ter que, comprar que você vai comigo. ter que repor. Aí eu tiro uma e mando cobrar outra. Então, por vezes, pode acontecer concessionárias, pode acontecer é, oficinas que tenham uma prática similar a essa. Uhum. Como, por exemplo, aí alguns nomes que já foram trazidos aqui na entrevista que o André já apontou, que já foram criticadas por isso. Algumas delas têm culpa? Não. Às vezes, de fato, é só um mal entendido ou uma informação que veio pela metade. Uhum. Mas o código de defesa do consumidor é tão completo que se a letra vier miúda, se a informação vier pela metade, já está errado. Então, já
1: começa por ali. Vale a pena acionar. Agora, ser que no acionado. caso, ele tem que acionar a montadora ou acionar quem vendeu o carro? Os dois. Hum. Os dois, porque
2: o código de defesa do consumidor tem a estabilidade solidária.
1: A corresponsabilidade. Daniel,
2: caso. você é uma pessoa que falou aí ter experiência de caminhão, de dirigir 15 toneladas, veículo de passeio, reticente. Mas faria mau uso de uma
1: Não, uma Mas automática.
2: não por isso, eu não vou entrar nem nesse Sim. mérito, porque, de fato, eu, particularmente, por conhecê-lo, seria parcial ao julgar e dizer que é uma capacidade boa uhum. de direção. Mas o, o detalhe que eu entro é, você sabe se o problema, de fato, foi no processo de fabricação ou alguém... Tirando do carro do, da cegonha, que é o, o né? Sim, verdade. E se desceu ali, se alguém não puxou o freio de mão, botou o carro pra segurar, entendi. para segurar, ele que Você não
1: foi a primeira pessoa que dirigiu o carro. <risos> não foi
2: a primeira pessoa que. Aí eu ah, vou entrar rapaz, numa é discussão é. sobre.
1: O meu carro não era virgem. É quem botou o ovo a galinha, quem nasceu primeiro, ovo a galinha. <risos> e não. aí
2: eu vou submeter o senhor Sim, a uma discussão mesmo. sobre foi aqui ou foi lá? O que é que eu faço? Eu... O código de defesa do consumidor. Oh, vocês discutam entre vocês se foi tirando, se foi botando é, da sabonha, se foi no pátio da concessionária, se foi no é, pátio da... Fa... Tirando vocês de um lugar para o outro. Discutam é. entre vocês. Eu quero que primeiro resolva o problema do consumidor, depois, depois quem é que tá errado. que no direito a gente chamaria de responsabilidade solidária entre os fornecedores e ação de regresso. Porque se descobrir que foi na concessionária e a fabricante pagou, ela pode pedir o dinheiro de volta. Eles fazem rezonar. isso
1: porque de cada 100 pessoas, um bota na justiça. André, tá o, valendo a o, pena, o, então. o
2: grande problema é assim, algo que a gente fez ao longo de muito tempo e levaremos conosco, é a situação de que se está errado, reclame. Se está errado, reclame. Você sabe por quê? Eu, crio, eu, eu empresa, crio problema para 10, 7 percebem, 5 reclamam, 3 insistem, 2 ganham, 1 um ah. leva. De 10 eu só resolvi o problema de 1, um, então está um. valendo o
1: preço. É, 10%.
2: Eu, e outro, esse 1, um, eu vou dissolver o custo que eu tive, tipo, pô, vou ter que pagar 2%. de cada 10 aqui.
1: ou de
0: cada 100? Eu, eu, gente... eu diluo,
2: já entra no custo. Ah, então,
0: aproveitando aqui eu, 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 essa, essa questão de ordem, senhor presidente, eu cometi um crime, eu estou gravando vocês dois sem pedir... A... Autorização de imagem do doutor, eu posso continuar gravando aqui? Está autorizado,
2: eu só peço ah, desculpa. Você está fazendo a imagem. ao vivo. Eu estou fazendo. Está <risos> fazendo aqui ao vivo. Que eu
0: vivo no Facebook e a dona Elane, que é a dona do carro, está dizendo: Obrigado, doutor. Dona Elane, ah, um abraço para a senhora, tá?
2: A, a, a imagem está autorizada, eu peço desculpa. Está mais bonito, você. tá mais cabeludo. É?
0: O meu cabelo está um pouco parecido com o do senhor, mas só que cresce para baixo.
2: Agora veja só porque está caindo na testa. É, isso né? é verdade agora. <risos> agora
1: vamos, vamos para a história da, da monobloco. Que é. é
2: também uma oficina, né? Sim. Veículos. E
1: veículos. Aí eu te pergunto. Primeiro eu quero te perguntar o seguinte: é, existem? Você que foi passou pelo Procon e pelo Procon Brasil também, porque a Monobloco tem vários vários lugares, né? É, de fato, existem muitas reclamações contra a, a Monobloco?
2: A gente você falou aí da Procon Brasil. Eu me lembro que pouco antes, né? Da gente da gente é, ter, ter se desligado, ter saído, a gente tinha sido reconduzido na presidência pelo bom trabalho que vinha também, também realizando aqui em cenário nacional. Então, foi, foi uma experiência muito, muito boa e aqui fazendo justiça também, agradecer a Marcos Medrado, né, que foi sempre, é, acreditou no nosso trabalho. Mas a monobloc, que inclusive já havia sido reclamada na tempo, de fato tem um, um, uma gama muito grande de reclamações sobre alguns assuntos a propósito de você entrar com uma previsão de serviço e acabar realizando outros serviços adicionais. Por vezes é a necessidade, de fato isso precisa ser dito, por vezes essa necessidade é questionável. E questionável não porque eu entre aqui no mérito, na condução, pelo simples fato de que o Código de Defesa do Consumidor determina que, se é feito um orçamento, esse orçamento deve ser respeitado. Você não pode fazer o orçamento de um serviço, por exemplo, de embreagem, e depois estar tá fazendo o serviço de chaparia. Por quê? Porque são serviços não autorizados, são serviços não previstos. A propósito até da questão de imagem autorizado. qualquer vez que eu voltar aqui, já, já vou deixar consignado aqui. É, quando, quando, quando você autoriza um serviço, você autoriza aquilo. Quando eu autorizei, eu autorizei a imagem. Então, sempre vai pressupor, sempre vai pressupor a autorização do consumidor. Imagine, você bota ali com a previsão, não, isso aqui deve dar, eu acho que é só alinhamento, balanceamento, vou botar aqui 20 reais cada, 25 reais cada roda, enfim... Vai ficar entre 80 a 100 reais. Tudo bem? Ah, não. Então tudo bem. Bota aí. É 100. esse o
1: sentimento que as pessoas têm na 100, quando vão para monobloco?
2: 100 reais eu tenho. Aí o cara vê, ó, oh, mas veja só. Aí eu tive que fazer também um alinhamento eletrônico que a gente achou mais preciso. É, é. A gente viu que a barra de transmissão. Está... Bom, aí já são serviços que não foram comunicados. Não, e aquele que. E são valores que não estavam previstos. É.
1: E aquele que vai, faz um aumento, o dá tipo 2 mil reais. O orçamento dá R$ mil reais E ele não faz naquele momento ali Porque achou que não seria interessante fazer o serviço E depois vai para
2: Ou às vezes, que é uma segunda opinião
1: É, aí vai para monobloco Aquele orçamento dá 10, 12 mil reais E uma situação pior que, é, que foi denunciado aqui Foi uma senhora Que fez um orçamento em um lugar Gastou mil e poucos reais Deixou o carro Novo por debaixo Trocou uhum. todas as peças, um mês e meio depois, dois meses depois, no máximo. Foi a monobloco, pra, comprou quatro pneus no extra supermercado, sim, aqui na roça, e levou esses pneus para trocar, porque tava lá: você compra o pneu e ganha a, a troca grátis. Entendeu? Não. Aí a gente sim, entra sim. naquela história: o golpe está aí. Quem quer, o golpe está aí, não é isso? Pois é, nessa história de cair quem quer pegou, levou os quatro pneus para a monobloco. Quando chegou lá, meu amigo, saiu com a dívida de quase dois mil reais. E o pior, depois que descobre, dentro do orçamento e do serviço prestado pela monobloco, descobre-se que na nota fiscal que ela tinha da outra empresa, que ela já tinha feito o serviço, quando hum. ela compara, as peças são as mesmas que a monobloco diz que trocou, então trocou de maneira indevida. Ou seja, não precisava e não havia defeito, já que tinha passado
2: por um mecânico que tinha trocado tudo. E a Manobloco condenou tudo e trocou tudo de novo. E aí? E aí eu vou, para você não dizer que é palavra minha, que é coisa, está aqui, ó, na letra da lei. É vedado, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas. Ou seja, é proibido, está aqui, é, aqui executar serviços sem a prévia oração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Então, é proibido fazer sem orçamento e sem autorização. Segundo ponto, André, artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, na substituição de peças de qualquer produto, é dever, é obrigação usar peça original ou compatível. Porque eu digo assim, você tem um carro, o amortecedor é de uma marca específica, mas é original, é aquela especificação correta. Então, nesse uso daí, ao trocar uma peça, ao trocar perdão, fazer qualquer serviço de reparo, tem a garantia do serviço, tem a garantia da peça. Após haver a troca da peça, 90 dias, pode ser o prazo, a depender da durabilidade dessa peça, 90 dias pode ser o prazo, para aquela consumidora voltar e não ter custo absolutamente nenhum. Então ela pagou na empresa, ela pagou no supermercado, e na verdade não deveria ter pago em nenhum dos dois. Por quê? Porque o serviço já tinha sido executado.
1: É, exatamente.
2: Então, tem um pouco disso daí, realmente. Então, cabe é o processo. Cabe processo, sim. Cabe reparação. Cabe reparação. Agora, como advogado, aposto da liberdade de dizer que fico à disposição também para uma orientação <risos> mais é. precisa.
1: Pois é. Felipe, meu velho, quero agradecer sua participação, nosso tempo acabou, infelizmente, mas de maneira brilhante, como sempre, você vem aqui e esclarece muito aos nossos amigos ouvintes, meu velho. Muito obrigado, um grande abraço. Eu não tenho dúvida que você, pelo cara que é e pelo excelente profissional que é, que com certeza ou vai muito, muito, a gente sabe disso, dentro da sua vida como profissional, é, é, como, como advogado que é, é, ter sucesso em paz. Mas eu não tenho dúvida também que pode ser conduzido ou reconduzido a qualquer situação na vida pública também, meu velho. Grande abraço, parabéns pela, pela história que tem na vida até aqui, viu?
2: Eu lhe agradeço, meu amigo. Realmente você entrar como estagiário lá no Procon, sair como superintendente, presidente de uma associação nacional de PROCONS é um trabalho do qual nos orgulhamos muito. De fato, existem algumas possibilidades sobre a mesa e nosso futuro a Deus pertence. E só lamento que, de fato, a entrevista tenha sido mais rápida do que o carro, é, né? É, é verdade. <risos> Que a solução
1: do carro.
2: <risos> Amigo velho,